0: 因为每天都做奇怪的梦，阿良以为自己神经错乱，于是进入了一家培训班。故事就从这里开始。当天夜里，一个女孩焦急地告诉一些不正常的发现：这个错乱的培训班，到底是一个什么样的场所？阿良在这里究竟是留还是走？如果走？能走出去吗？悬疑小说《错乱的培训班》，作者：童饶娃娃，演播人：弗朗西斯，第一集。才一会儿的功夫，外面快接近傍晚了，天边是一片鲜艳的红色。荒原上风有点大，把男生的头发吹得东倒西歪。你是怎么了解到我们学校招生信息的？男生走到我面前，他的声音在广阔的天地间显得很小。我说，无意间在手机上看到的。之前对电脑挺感兴趣，就想来学习试试。男生点头说：“那里运气还挺好，我们学校之前的几批学生通过学习都找到了不错的归属。”归属？我感觉这个词好像不太恰当，我就问：“咱们这儿给分开工作是真的吗？男生点头：“对，加油吧，虽然一开始可能感到很困难。”这所学校并不大，只有几栋楼挨在一起。正说着，我们就已经接近了男生公寓。西斜的太阳将学校的几栋楼照得发黄。男生指着我们面前一栋六层楼房说：“你看，那就是咱们的男生公寓。”说着，他又指了指男生公寓后面的两栋楼。那两栋前面的是食堂。后面的是女生公寓，哦，我点点头，我的视线穿过女生公寓，看向最后面，那最面的那栋靠山的老楼是干嘛的？不料，男生的步伐突然一顿，他转头看了看我，严肃地说：“那栋楼是学校负责人住的，与咱们无关，平时也不要过去，明白吧？”啊、呃，好的。我有些惊异的点点头，随后我们就走到了蓝生公寓门前。我就不和你上去了，三楼右侧第二个房间是你的寝室。我叫莫凡，是宿舍管理员，以后生活上有什么问题可以找我。另外，半小时后去大厅参加学员会议，别忘了。我点点头表示知道了，随后我和莫凡互相留了联系方式，这才分开。男生宿舍楼里面很大，很昏暗，一楼和二楼的走廊里连灯都没有开，一直上到二楼半才看到三楼的灯光倾洒出来。我走进了三楼右侧的第二个房间，发现屋里已经有三位室友了。我们简单的打了个招呼，宿舍环境还行，四人寝室独立卫浴，有书桌和柜子。仅剩的空床是靠窗西侧的一张，我把自己的行李安置好，爬上床铺好被子。蓝寝室有一个很好的阳台，视野很好很大，从床上向窗外看去，能看见广阔的荒原。我把一切收拾好，就和其他三个人闲聊起来。通过闲聊得知，我的三位室友连令和我相仿，也都是大学毕业。聊了没一会儿，新学院的会议就要开始了。再次回到大厅的时候，这里面已经聚集了一百多名学员，有男有女，大部分都是年轻人，现场有些嘈杂。一位身穿西装、梳着背头的英俊男人站在众人的前方，正在低头对两位身穿浅蓝色工作服的人说着什么。我在人群中东张西望着，一不留意。竟然和一个人撞在了一起，不好意思啊！我一边道歉一边看着对方，只见对方是一个身材娇小的女孩，长得眉清目秀。她微皱着眉，呆呆地看着我，好像是被撞傻了。真不好意思，我陪笑道。她眨了眨眼睛，似乎反应过来了，问：“你也是新学员吗？”“是啊。”这里不都是新学员吗？我莫名其妙地说。他摇摇头，走近两步，在我的耳边小声说：“你被骗了。”什么？我疑惑地问。就在这时，一直站在前面的西装男人拍了拍手，高声说：“各位同学，请大家自动站成两排，好让我们的工作人员。”统计人数。随着声音落下，人群立刻行动起来。我和这位女孩也随着大溜站进了队伍中间。那两位身穿浅蓝色工作服的人开始数数。他们的着装很奇怪，就像在电视里看到的考科研的那种人穿的衣服。不久之后，工作人员查完数。中年男子便带我们走进了大厅北侧的一个大教室中。我们按着站牌的次序坐了下来，我坐在了第三排的一个座位上。坐下之后，我才发现，那女孩就坐在我的左手边。从坐下开始，她就一直盯着我看。她有一双很大很水亮的眼睛，这样的双眼如果用来撒娇是再适合不过的了。但他的眼神却很古怪。嗯，你叫什么？女孩见我转过来，就问我：“阿良，你呢？”江小优，我今年二五，你多大了？二十。你刚才说我被骗呢，什么意思啊？江小优警觉地看了看周围，凑到我耳边说。这个培训学校有问题。悬疑小说《错乱的培训班》，预知后事如何，请听下一集。